0: Patricia Ramírez, más conocida en las redes sociales como Patri Psicóloga, y Perico Herray, de Cooperación Internacional, presentan Personas de Bien, un proyecto con el apoyo de Vida Caixa. La próxima protagonista de este proyecto solidario es Carla Suárez, una extenista profesional que, con su historia, nos ha demostrado que es todo un ejemplo de superación personal, lucha y esfuerzo.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast, una nueva entrevista con, con el proyecto que Perico de Raíz y yo tenemos con Vida Caixa, un proyecto solidario que destina bueno, pues lo, el dinero del proyecto a la, a la ONG Cooperación Internacional para los proyectos que tiene en Zaragoza, con los que se ayuda a jóvenes en riesgo de exclusión social. Y hoy nuestra invitada es una persona a la que yo además aprecio muchísimo y, y me parece una mujer maravillosa, que tengo la suerte de conocer un poquito más que muchos de otros invitados, Carla Suárez. Eh, bienvenida a nuestro proyecto de personas de bien. Muchas
2: y la gracias. primera,
1: a ti Reina. Y la primera pregunta que solemos hacer a nuestros invitados es, ¿por qué eres tú una persona de bien? <risa>
2: Bueno, la verdad que, que no me es fácil responder a esto, ¿no? pero, pero yo creo que, que podría ser una persona de bien porque la vida me la tomo con mucha naturalidad, con mucha sencillez. Eh, bueno, creo que he tenido muchísima suerte a lo largo de, de toda mi vida, a lo largo de, de mi carrera deportiva y, y sobre todo porque creo que he sabido aceptar eh, las cosas buenas y y las cosas malas que que me han ido pasando todos estos años. Pues es muy bonito
1: escuchar eh, que has tenido mucha suerte a lo largo de tu vida porque yo creo que alguna otra persona que ha pasado por la situación tan complicada como la tuya igual estaría mucho más focalizada en en lo mal que lo ha podido pasar. Eh, Una retirada complicada porque eh, imagino que ha sido provocada, anticipada por el, por el cáncer y que igual no tenías prevista tan
2: pronto, ¿no? Bueno, yo sí que tenía pensado retirarme más pronto que tarde, ¿no? Quería, pues quizás, eh, disfrutar de, de la vida, ¿no? no tener que quizás retirarme por lesiones o porque ya eh, físicamente o mentalmente no diera más, pero bueno, sí que es verdad que que con el tema del cáncer, pues, eh, bueno, tuve que, que hacer un parón. Es cierto que, que bueno, que me pude preparar para, para volver, pero, pero sí que es verdad que luego mi cuerpo ya no fue el mismo y, y en ese sentido, pues, eh, dejé de jugar.
1: Y una persona que está acostumbrada a lidiar con emociones tan potentes como las que se viven en el, en el mundo del deporte de alto rendimiento porque tanto las emociones que hay cuando ganas o cuando superas una situación o cuando consigues objetivos como cuando no se consiguen, ¿no? yo creo que en el deporte de alto rendimiento está todo como exacerbado, todo se vive con una intensidad muy, muy fuerte. ¿Cómo se vive de repente esa noticia de, de tienes un cáncer? Yo leí que tú te, había, que te notabas entrenando de manera distinta, que no te veías con la misma vitalidad y que a partir de ahí te haces un un chequeo y que de forma temprana te detectan el linfoma de Hopkins cuando escuchas esa noticia cómo, cómo se reacciona porque tú acabas de decir hace un rato que habéis que eres una persona muy agradecida con la vida y que has tenido mucha suerte
2: Sí, 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 y bueno aún pasándome eso lo sigo creyendo ¿no? Eh, bueno, la enfermedad me vino pues justo después de la pandemia eh, como todos o muchos recuerdan en marzo de 2020 pues eh, tuvimos que quedarnos en casa por por culpa del, del COVID, y, y bueno, yo tuve la suerte de poder pasar el confinamiento en, en casa de mis padres, en Las Palmas, y entonces, bueno, no podía entrenar eh, de la forma que, que a mí me hubiera gustado durante esos meses, ¿no? Entonces, cuando volví a Barcelona para ya empezar eh, la gira americana en verano, eh, me empecé a encontrar mal cuando iba a la pista de tenis, eh, bueno, Tenía como, como náuseas, como arcadas, como vómitos. Y al principio pensamos que podía ser COVID, eh, falta de preparación, eh, bueno, deshidratación debido al, al calor. Bueno, muchos factores, ¿no? Y, y me fueron haciendo pruebas, me fueron haciendo pruebas porque, porque no se me quitaba y, y realmente yo pensaba que tampoco estaba tan mal físicamente como para encontrarme así, ¿no? Entonces, bueno, me fueron haciendo pruebas analíticas y y me detectaron el cáncer. Eh, fue, eh, fue raro, ¿no? Porque me hicieron pruebas, eh, yo estaba en el hospital ingresada, pero, pero iba a ingresar por una sola noche, eh, al día siguiente di como un falso positivo, entonces me tuvieron que pasar a la planta de, de, de COVID, eh, no me podía visitar nadie, y entonces... Bueno, al cabo de tres, cuatro días, pues el médico entró en la habitación, me dijo lo que, lo que me pasaba y, y así fue. Eh, recibí la noticia. Bueno, me puse a llorar los primeros 15 minutos, evidentemente. Yo creo que es algo que, que, que nunca quieres escuchar, que, que nunca te esperas. Pero, pero también el, el chip fue, fue muy rápido, cambié el chip muy rápido. Le dije al médico que, que, que era lo que tenía que hacer para, para recuperarme, para para curarme y y así fue.
0: Cómo tienes que relativizar todo, ¿no, Carla? Me imagino que de repente pasas la pandemia, toda esa ilusión, ¿no? Por volver a la competición y de repente, pum, ¿no? Una noticia así.
2: Sí, la verdad que que se te para un poco todo, ¿no? Pero pero bueno, como te digo, eh, tuve la suerte quizás de de no tener otras responsabilidades que la de de curarme, que la de poner los cinco sentidos en en curarme y, y yo creo que eso es una suerte, ¿no? porque quizás hay gente enferma pues, que tiene que trabajar, hay gente enferma que tiene que cuidar de, de sus hijos o gente enferma que tiene que cuidar de sus padres y en este caso eh, para mí todo fue un poco más fácil porque eh, mi, mi única responsabilidad en este momento pasaba por, por intentar curarme.
0: Carla, muchísimas gracias por participar en el, en el proyecto ¿no? de Personas de Bien, en este proyecto solidario y estos últimos días he podido ver más entrevistas eh, te conocía pues, por la prensa deportiva, ¿no? lógicamente. Y la verdad es que, lo que o sea, cualquier comentario, de cualquier persona, ¿no? es, es todo bondades hacia tu personalidad, tu carácter, tu manera de, de competir ¿no? y, y de ser como persona. Y, y la verdad es que es luego la estabilidad que tienes. Eh, todo, todo, todo. la verdad Es que es una, una gozada ¿no? que transmite una serenidad también que me parece absolutamente necesaria. Y quería focalizarme la pregunta en... Muchas veces decimos que el deporte te prepara para la vida y yo coordino un proyecto deportivo que luego te haré una pregunta más en esta línea. Eh, ¿A ti te ayudó esa esa preparación que tú tenías, esa capacidad como deportista para enfrentarte a a esta enfermedad? Y y si puedes concretar de qué qué habilidades o qué competencias tal vez te pudieron ayudar más a enfrentarte a esta situación.
2: Sí, yo creo que sí. Sobre todo lo que he dicho antes. eh, En el tenis tú ganas mucho pero también pierdes mucho. Entonces tienes que que intentar relativizar lo que es la victoria, lo que es la derrota, y y sí que me me ayudó, porque al final el tenis es un deporte muy individual, Eh, estás sola en la pista, intentas tomar tus propias decisiones, eh, intentas eh, salir de situaciones complicadas, tú sola y y yo creo que en ese sentido sí que me ayudó, es cierto que que la enfermedad eh, evidentemente no estaba yo sola porque bueno, tenía un un equipo médico, tenía mi familia tenía mis amigos evidentemente, pero sí que es verdad que que bueno, que el dolor físico solo lo notas tú y y el tenis también pues me ayudó a sufrir, me ayudó a a querer mejorar, me ayudó a a, bueno, aún teniendo dolor eh, poder competir o poder entrenar y y yo creo que, que eso fue muy importante
0: y en cuanto a carácter, ¿cómo piensas que tendríamos que, los que tenemos tal vez una responsabilidad, ¿no? con, con chicos jóvenes, con menores de edad, ¿cómo tendríamos que enfrentarnos a, pues a, a prepararles a ellos ¿no? para la práctica deportiva, no hablo de a nivel profesional, ¿no? sino a Mateo? Pero para que tengan un carácter, forjar un carácter, pues eso, como el tú, de equilibrado, de fuerte, de sereno, ¿no? Para poder luego enfrentarte a las adversidades que, que seguro que todos vamos a tener, ¿no? mayor o menor medida.
2: Sí, a ver, no es fácil, ¿no? Porque cada uno tiene, tiene su carácter y hay mucha gente que tiene un carácter muy, muy competitivo y, y bueno, en, en situaciones malas pues a veces sale ese, ese mal genio y, y no es fácil controlarlo, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo, al final la gente joven lo que tiene que hacer es intentar divertirse, divertirse e intentar pasárselo bien. Yo creo que en el momento en que, que tú ya no disfrutas o que tú ya sufres, ahí el carácter eh, te puede perjudicar un poquito. ¿no? Yo creo que, que no es fácil tener eh, cierto equilibrio, pe- equilibrio, pero yo creo que, que la clave está en, en intentar encontrarlo, porque yo creo que también es más fácil el poder mejorar con ese equilibrio.
1: Lo que tú comentas del disfrute, y estoy aquí colando otra pregunta, Perico, lo que comentas del disfrute yo lo veo importantísimo, Carla, porque yo asocio esa falta de disfrute con la competitividad y la exigencia con muchos problemas de salud mental dentro del deporte de alto rendimiento. ¿no? El momento en el que el ser competitivo y ambicioso te supera y dejas de disfrutar, al final termina desarrollando eh, problemas de salud mental, como hemos visto en mucha, en mucha gente en el deporte individual y en el deporte de equipo.
2: Sí, yo creo, que, yo creo que esa es la clave. Evidentemente que yo he podido disfrutar del deporte de élite, del deporte profesional, pero en ningún momento he dejado de disfrutar, eh, en ningún momento he dejado de pasármelo bien. Eh, yo estuve un año eh, perdiendo nueve primeras rondas seguidas, lo que eran dos, tres meses. Durante dos, tres meses no gané ningún partido, ¿no? pero, pero yo seguía disfrutando, de, seguía disfrutando del, del circuito, de, de intentar mejorar, de, de revertir esa situación. Y y yo creo que es la clave, porque al final cuando tú no disfrutas, pues mentalmente eh, vives situaciones que que no te agradan, que que ya empiezas a sufrir, y quieras o no, yo creo que los pensamientos ya no son tan tan positivos.
1: Bueno, ¿y ahora cómo es el día a día? Porque tu día a día durante un montón de años eh, ha sido, pues imagino que toda esa rutina relacionada con el deporte, el entrenamiento, el cuidar el sueño, la alimentación y de repente cuando uno cierra esa carpeta por la que lleva luchando tantos años, ¿cómo cambia el día a día? ¿Cómo vuelves a coger una rutina o cómo es ahora que, que, no, que, no, que no compites? Porque entrenar seguro que entrena
2: Sí, bueno, un poquito. Tampoco te creas que... Que el cuerpo a día de hoy me lo pide mucho, ¿no? Pero, pero, yo, pero voy haciendo cositas porque también eh, es sano y, y beneficia a la salud. Pues mira, durante la pandemia y la enfermedad, que juntándolo un poquito todo estuve casi un año fuera de lo que era la competición, fuera lo, de lo que era un poco esa rutina que tenía en el día a día, ya me fui haciendo la idea, ya fui asimilando un poco lo que, lo que me iba a encontrar una vez me retirara, ¿no? Porque bueno, durante la pandemia hubieron días que yo me me despertaba y, y no hacía nada. Y entonces ahí pensaba, bueno, esto es lo que te puede ocurrir cuando, cuando dejes de jugar. ¿no? Entonces, bueno, también yo lo que quería era al principio sobre todo descansar, desconectar, pasar tiempo con la familia, eh, cogerme tiempo para mí y, y en ese sentido, bueno, tú ya me conoces, pero soy una, una persona muy tranquila y, y yo creo que, que esta primera etapa... Eh, después de haberme retirado la estoy llevando muy bien.
1: Y de todos los triunfos de tu vida deportiva ¿cuál recuerdas con, bueno, pues con más cariño, con más amor? ¿Cuál has disfrutado más? ¿Con cuál te quedas?
2: Bueno, es difícil eh, quedarme con uno porque, como te digo, por suerte he podido disfrutar durante muchos años he jugado muchos torneos pero, pero quizás de las primeras victorias en, en 2008 en, en Roland Garros, la primera vez que voy a jugar allí, para mí todo muy nuevo, prácticamente nadie me conocía, eh, ganó tres partidos de la previa y en el segundo partido del cuadro final juego contra Melima Mauresmo, una jugadora local que había sido número uno, me ponen en la pista central y, y bueno, consigo ganar ese partido y para mí es una de las victorias pues más especiales porque para mí Roland Garros era de, de mis torneos favoritos.
1: Y luego, los éxitos deportivos, si contamos con los éxitos fuera del... De, de de la pista de tenis, ¿de qué te sentirías orgullosa? ¿Sería haber vencido el cáncer? o hay...
2: Sí. <risa> sí, yo creo que, que ese sería de lo más importante no porque al final tu vida depende de ello y bueno no siempre depende de ti porque al final tu cuerpo enferma pero de la misma forma que enferma también se cura no no quiere decir que bueno cuando cuando yo enfermo es culpa de, es culpa de mi cuerpo y cuando yo me recupero es mérito mío no sino al final eh, no todo depende de mí y por por suerte la medicina hoy en día pues ha avanzado muchísimo y, y en ese sentido eh, tuve la suerte de curarme pero yo creo que sí yo creo que que fuera de mi carrera deportiva o fuera de mi vida deportiva, creo que, que eso ha sido eh, uno de los, de los mayores éxitos que he tenido.
1: Y en, en ese éxito, antes de que, antes de que te, te pues explico, en ese en ese éxito recuerdo que cuando tú anuncias la enfermedad empieza todo el apoyo de todos tus compañeros y compañeras, imagino que igual me parece que Dani Rovira pasó a la misma vez por la misma enfermedad sí. eh, qué importante es en ese momento la red social, ¿no? el sentirte apoyada, protegida, animada arropada por tanta, por tanta gente que, que te quiere, que, que, ya, que ya lo sabíamos cuando tú estaba jugando pero cuando uno tiene este momento tan frágil y tan vulnerable, qué importante es sentir ese apoyo ahí
2: Sí, al principio no sabía muy bien si, si hacerlo público o no pero se me, juntaron, se me juntaron varias cosas, una el tema deportivo y, y otra pues el tema personal, el tema de visibilidad y yo creo que también pues con eso yo iba a ayudar a la gente, ¿no? Entonces, bueno, me decidí a hacerlo público y, y la verdad es que las muestras de cariño fueron, fueron brutales. Eh, es cierto lo que tú dices, ¿no? Yo ya sentía cierto aprecio deportivamente eh, durante el mundo en las pistas de tenis, pero tú nunca te esperas eh, el cariño, los ánimos, la fuerza que que tu mensaje va a tener y vas a recibir después de una noticia así, ¿no? Y y bueno, sí que es verdad que el mensaje de Dani Rovira me hizo especial ilusión porque eh, era una persona que había pasado por lo mismo, que sabía por lo que yo iba a pasar y bueno, en ese sentido pues te llega llega un poquito más profundo.
0: ¿Qué consejo que igual eh, nunca recibiste o, o igual lo recibiste un poco tarde, Ahora, desde este el otro lado en el que estás, ¿no? Darías, porque igual, bueno, son cientos, ¿no? Miles de las personas que pueden escuchar este, esta entrevista, este podcast, y entre ellos seguro que mucha gente joven, ¿no? Y gente deportista, o, o que al final tiene que pelear y luchar en otras batallas, pero ¿qué consejo que igual no recibiste te gustaría ahora dar, Carla?
2: Yo, yo creo que, que igual sí que lo recibí, pero, pero cuando me lo dijeron no hice mucho caso, ¿no? Y, y es que el tiempo vuela. O sea, que, que el tiempo no vuelve y, y que lo, lo que nos has hecho hoy eh, mañana no lo vas a poder hacer en, en algunas circunstancias, ¿no? Y, y bueno, yo quizás pues le diría a los jóvenes eso, ¿no? Que, que aprovechen el tiempo, que disfruten de, de lo que hagan porque todo pasa muy, muy, muy rápido y, y más hoy en día, ¿no? Con, con la vida que se lleva. Yo creo que, que ese sería... Quizás el, el consejo que yo daría, que, que yo creo que, que a mí sí que me lo dieron, pero, pero no hice mucho caso y, y creo que es algo muy, muy importante a tener en cuenta. Claro, es
1: que hay consejos que aunque te lo den, como no los relacionas con tu momento actual, tú dices, bueno, ¿esto porque me lo dicen? Hay muchos consejos que los entendemos como a toro pasado. Ahora que ha pasado el tiempo, me doy cuenta. Bueno, yo cuando te conocí a ti, nos presentó una persona que me dijo, Carla es la... Carla es la tenista más querida de todo el circuito, así fue, me dijo, es la, es la tenista con los valores más bonitos y es la, es la compañera que todas las rivales quieren y adoran, porque en el tenis femenino, igual que en el masculino, pero yo creo que en el femenino más hay como una rivalidad muy dura, entonces para mí eres la, de verdad que eres la Federer de los valores del tenis, yo siempre te he visto en, ante la derrota, la victoria, con esa templanza que tú tienes en la educación tan controlada, sonriente agradecida Pues yo quería preguntarte que cuáles son esos valores que te han representado que me gustaría que nombrásemos aquí para que otra gente pueda copiar y, y pueda dejar la huella que tú has dejado yo estoy segura de que si dentro de 10 años se hacen estos reportajes que hay en Movistar sobre o jugadores sobre tenistas y entrevistan a las compañeras que han convivido contigo en el circuito solo van a hablar maravillas no me imagino a nadie diciendo otra cosa que no sea así
2: ojalá, ojalá ¿cuáles serían
1: esos valores? no, sí, sí, sí. yo creo que sí
2: pues yo creo que que todo viene desde casa, desde mis padres la educación que, que me dieron ¿no? pero yo pongo uno por encima de todos que es el, el respeto el respeto hacia la gente el respeto por mi rival Eh, yo creo que que eso ha sido la clave Eh, el intentar ser amable yo consideraba que el tenis suficientemente difícil era, no solo con los partidos y y con los torneos, sino con los viajes con el el circuito en general, yo creo que es un deporte muy muy complicado como para encima estar eh, peleándote o, o llevándote mal con la gente que vas a ver cada semana, evidentemente que luego en pista vas a competir y, y la gente sabe separar eso, ¿no? Pero para mí era muy difícil quizás cruzarme con alguna compañera, alguna otra jugadora y, y estar incómoda a la hora de cruzarme con ella, no, no estar cómoda, ¿no? Entonces, bueno, eh, intentaba siempre eh, ser respetuosa, eh, ser humilde, yo creo que eso también también es la clave, el, el saber escuchar el, el escuchar cosas que no te gustan para tener que mejorarlas yo creo que, que eso es clave eh, y evidentemente el, el espíritu de, de lucha, eh, yo creo que dar siempre el 100% es algo, es algo innegociable, evidentemente que en algún partido de mi carrera pues quizás no di todo lo que tenía, no pero yo creo que, que en general eh, me dejaba me dejaba la piel en, en cada partido sobre todo porque me costaba ganarlo. Eh, yo gané muy, yo gané muy pocos partidos fáciles durante mi carrera, ¿no? Entonces, eh, ese esfuerzo, pues, yo lo valoraba mucho, pero pero bueno, yo creo que el tenis es un deporte muy bonito, es un deporte que, que tiene muchos valores bonitos y a tener en cuenta, pero pero yo siempre destaco uno, y lo vuelvo a repetir, es el, es el respeto.
0: Yo dirijo, Carla, un proyecto deportivo, bueno, de, de educativo, ¿no? Para chicos y chicas en situación vulnerable y, y una de las patas del proyecto es el deporte. Entonces tenemos siete equipos, de, bueno, ocho equipos de competición de fútbol sala y, y es verdad que a veces, eh, claro, son chicos y chicas que no han recibido una educación emocional, ¿no? En sus casas incluso más, vel, más bien hay un déficit también de cómo resolver problemas, Eh, presentes muchas veces en conflictos también en la calle, porque bueno, es un barrio donde bastante consumo y tráfico de droga Eh, entonces eh, yo no no quiero tirar la toalla porque a veces creo que el deporte competir, me parece que tiene unos aspectos para la vida y para forjar el carácter muy interesantes pero a veces veo cosas que no me gustan siendo yo coordinador y un poco el responsable pero claro, al final son muchos jugadores muchas situaciones muy muy diversas Eh, y a veces hablando con algún profesor que, de, de los chavales, ¿no? del colegio en el que estudian, etc., eh, lo veían como jo, que, que hay más riesgos ¿no? y tal vez cosas negativas que positivas. Eh, sobre todo que al final te pues, asumes algún marrón ¿no? de una situación en un campo de un chaval no puede con la tensión ¿no? o porque el árbitro ha pitado una jugada sí. injusta que lógicamente pasa no siempre porque no son perfectos nadie lo somos pero ahí la medida de la justicia ya pues a veces se lanza no contra el árbitro contra el contrario entonces es un poco de desahogo ¿eh? y, y conversar contigo que tengo la oportunidad vale eh, ¿qué claves me darías para luego suceden cosas súper positivas ¿eh? y, y en una evolución tal vez de 3, 4, 5 años he visto un cambio en muchos chavales maravilloso sí,
2: es lo que te iba a decir
0: claro, o sea es la cruz no va a la cruz pero qué claves o qué eh, tips me dirías para poder joy, mejorar a esos chavales y no tirar rato toalla y, y que realmente sea un tema de, 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 de la medida posible poder disfrutar que es lo que comentabas antes que estoy totalmente de acuerdo pero claro cuando tienes ese déficit tal vez de autocontrol de conocimiento ¿no? y emocional cómo poder que, que salgan al campo y luego cuando les hablas de intensidad o de ser competitivos, que antes también estábamos comentando, claro, ahí tenemos que definir bien esas palabras, porque tú sí, dices, ¿no? Sí, sí. Tal a un chico con este perfil sé competitivo, ¿no? Claro, y sé sí. intenso y dices, ostras, y no tienen freno, ¿no? Sí. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué pistas me darías para que sea un proyecto educativo, y educativo y disfrutar y que los chavales mejore
2: muchísimo? Bueno, yo sobre todo te diría que, que quizás tiempo, eh, yo creo que el tiempo es la clave, ¿no? Porque al final, como tú dices, son jóvenes que, que quizás en casa pues tienen problemas o no han podido recibir una, una educación adecuada y yo creo que eso no se cambia de la noche a la mañana, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, eh, si tienes tiempo, intentar eh, bueno jugar con ese tiempo. Pero considero que es una, una labor difícil porque cada niño, cada niña es de su padre y de su madre, no y, y todos tienen un carácter muy, muy diferente. Eh, a lo mejor algunos eh, necesitan estar un poquito más tranquilos, eh, a otros les gusta estar un poquito más activos, y, y no es fácil, no es fácil, pero eh, yo creo que la clave también es la ilusión con la que ellos vayan quizás a, a jugar al fútbol sala, eh, que se lo pasen bien o, o que, que tengan esa ilusión de... De, de ir mejorando día a día yo creo que quizás de cara a ellos eso es algo muy positivo pero la verdad que, que no es fácil, creo que es una labor eh, complicada lo cual también te doy la enhorabuena en, en ese sentido, porque bueno gracias a gente como tú pues eh, hay niños y niñas que, que salen adelante y, y practicando un deporte y pasándoselo bien, pero yo les diría que tuvieran paciencia eh, eh, creo que es de las pocas cosas que te puedo decir
0: paciencia yo, ¿no? Dice, somos el coordinador. Hola.
2: <risa> y, no, y tú y, y ellos y ellas, todas, todos, porque al final no es algo fácil, es algo que tienen que ir cambiando, asimilando, escuchando, escuchando cosas que quizás eh, no están acostumbrados y bueno, eh, no considero que sea fácil, la verdad.
0: Te agradezco tus palabras y fíjate, de hecho, de las dos, la última semana de sábado a sábado, eh, hubo un partido de un equipo de, de, de que tenemos de chicas, ¿no? Equipo femenino que competía, categoría infantil. Y bueno, hubo cosas que no fueron positivas, tuvimos que hablar con varias jugadoras pues porque estaban muy emocionadas. Cuando se habla de ilusión, el, tiene un exceso de ilusión, ¿no? Entonces, cuando ya está la equipación en el primer día de temporada, bueno, están emocionadas, como si fuese el Día de Reyes. Me imagino. Y, el, y luego, de, de un sábado a otro, sin embargo, el resultado fue 0-4, que es bueno, en Fútbol Sala, siendo el primer año de este equipo, ¿no? De chicas, etcétera Tampoco es especialmente abultado, ¿no? Y más o menos compitieron, pero desde el punto de vista deportivo no fue adecuado. Un, el sábado siguiente, después de hablar con ellas, resulta que el director del, del colegio donde estudia la mayoría me envió un email que había recibido de un padre del equipo contrario. Había sido una paliza brutal. O sea, había sido igual sí. 15-0, 18-0 el partido. ¿eh? Y sin embargo, la, el padre daba la bala no era buena al, al colegio por la actitud que habían tenido todas las jugadoras. Si peleando, sin venirse abajo, etcétera, etcétera, ¿no? Por el entrenador. Y dices, jo, pues... O sea, que ahí, ahí ves ¿no? un claro. poco la, lo que decías tú de la, de la paciencia, ¿no? Que se ve en esta semana, pasa que esto hay altos y bajos, ¿no? Continuamente.
2: Sí, no, me imagino, sí, si eso nos pasa a todos, o sea, no todos somos capaces de, de mantener una regularidad en, en ciertas actitudes, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que, como te he dicho antes, la clave es tener paciencia y, y que ellos o ellas también vayan viendo esa mejoría y, y sobre todo... Eh, lo que les llega, lo que van escuchando, pues poco a poco asimilándolo y y poniéndolo en práctica.
0: Y mi última pregunta, Carla, sería, me gusta mucho todo el tema de liderazgo y de transformación de personas, ¿vale? Por eso yo creo que estoy donde, pues, trabajando en la ONG y en contacto con muchas personas aquí en Zaragoza, pero también en Marruecos y en India, que tenemos proyectos a los cuales estás invitada, Carla, a venir a participar, que sé que también estuviste en un campo de refugiados, en Uganda. Sí sí, sí. Sí, sí.
2: sí, sí, en Uganda. Sí,
0: sí. Y, y para los entrenadores, tú que habrás tenido pues, distintos perfiles, habrás visto también muchos entrenadores, ¿no? Y Entrenadoras, eh. lógicamente, con todas las vueltas que has dado, los kilómetros... Eh, ¿qué características crees que tiene que tener como el entrenador, ¿no? la entrenadora ideal o, o los por lo menos las, los valores que tú tal vez le das más importancia?
2: Bueno, yo creo que el, uno de la, una de las claves eh, aparte del, del respeto es la empatía eh, al final yo creo que el entrenador muchas veces tiene que intentar ponerse en la piel del, del jugador, de la jugadora y, y que la comunicación pues sea buena, sea fluida Evidentemente que muchas veces eh, va a costar, ¿no? Pero, pero también el jugador, la jugadora tiene que ser consciente que la línea, la línea muchas veces es muy fina, ¿no? De dónde exigir, dónde permitir. Eh, bueno, eh, yo creo que la confianza también entre entre uno y otro yo creo que es clave el el decirse las cosas a la cara sin sin ningún tipo de problema sabiendo que los dos tienen el mismo objetivo yo creo que esa es la clave el el ir de la mano hacia un mismo objetivo y a partir de ahí pues siempre con respeto, con empatía y y también desde el cariño qué bueno
1: si tendríamos ahí empatía cariño y confianza y por parte de los padres, ¿qué le decimos a los padres y a las madres? Para que dejen de presionar a sus niños. Porque, pues mira, yo a mí, que, dime, dime. Que en el fútbol lo vemos, pero yo lo he visto en natación, lo he visto en el tenis. En el momento en que tienes un hijo o una hija que destaca, ya no por los chavales solamente del proyecto, pero como tengas a alguien que destaque... Yo he visto mandarme a padres correos electrónicos porque su hijo está jugando en un equipo importante con ocho años y quiere que se concentre porque lo han puesto de portero. Tú dices, ¿con ocho años quieres que se concentre? Vamos, ¿qué le vas a pedir dentro de tres o cuatro? O sea, ¿qué le decimos a los padres y a las madres?
2: Mira, esta es una pregunta que me hacen muchísimo y yo siempre digo lo mismo. Al final, evidentemente yo no soy madre, pero yo sé de la dificultad que hay en educar a un, a un hijo, ¿no? Entonces, eh, a mí me encantaría que todos los padres eh, se dedicaran a eso, ¿no? A, a educar en casa, que, que ya suficientemente difícil es como para encima también llegar al, al deporte que esté practicando el niño y, y ponerse a, a mandar o a exigirle, ¿no? Por eso tienen unos entrenadores, por eso tienen unos profesores y yo creo que tienen que dejarle esa función a, a los entrenadores ¿no? Que, que corrijan a los niños que le hagan ver a los niños lo que es mejor lo que es peor y, y que los padres se dediquen únicamente a, a ser padres que yo creo que es suficientemente difícil sí, porque... y sí, evidentemente bueno. evidentemente que, que todos queremos tener un hijo que sea número uno, una hija que sea campeona del mundo si, si yo lo sé, a todos nos encantaría que, que nuestro hijo quizás tuviera éxito, pero es que el éxito no es solo ser el mejor o ser la mejor. Yo creo que hay muchos tipos de éxitos y, y, y yo creo que eso también es claro, clave. Fíjate que los padres los. Las no consecuencias
1: entiendan. como las que eh, relataba a, creo que era Gassi en el libro de Open, ¿no? Eh, como la exigencia que su padre tuvo con él le llevó muchas veces a, a odiar el tenis y a generar Mm, esa animadversión que es una pena que tú practiques un deporte como tú has dicho, en el que que es para disfrutar y terminar el tenis dejando la huella que tú has dejado y que el tenis también te ha dejado a ti porque a ti te ha dejado una huella bonita y lo recuerdas con amor a tener que recordar esa etapa de tu vida tan exitosa de puertas para afuera como, como un horror
2: Sí, 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 bueno y Y yo también le doy mucha importancia a lo de Agassi porque yo sé que muchos niños y muchas niñas han pasado por eso, pero es que Agassi quizás tuvo esa buena suerte de de poder triunfar y y de poder llegar y de poder jugar torneos grandes y ante muchas personas, pero es que hay muchos niños y niñas que se quedan en el camino y que odian su deporte precisamente por... Por lo, que les causa su, por lo que les causan sus padres en este sentido. ¿no? Y entonces eso sí que es una pena, que el niño o la niña abandone el deporte porque lo termine odiando por las exigencias sí, de sus yo, padres. Yo
1: tengo muy cercano un caso de, de una compañera que jugaba al tenis y que lo dejó, por, por no, no porque no le gustara el tenis, sino porque terminó odiando la presión que tenía en casa. Y el sentirse solamente validada como hija, por, eh, por aquello que invertía en el tenis, el esfuerzo, los triunfos, el estar ahí, ¿no? entonces ¿qué?
2: Sí, lo, lo entiendo perfectamente. sí sí
0: Nosotros tenemos, Carla, 3 Cs en el proyecto eh, que, que es la, el cariño, la confianza y el compromiso, que además tú has hablado del cariño, de la confianza y de la empatía, ¿no? Precisamente.
2: Bueno, y no he hablado de compromiso porque igual se me ha olvidado, pero es que el compromiso también bueno, es clave. Y yo, a los
0: entrenadores, que son todos voluntarios, y hay muchos voluntarios en el proyecto, claro, el tema del cariño, que lo has comentado un poquito, que es al final, a mí me parece vital, es decir, nosotros el proyecto que hemos montado es porque esos chavales, cualquier chico o chica que participa, es importante para mí, es importante para nosotros, y no utilizar, o sea, o, o, que las personas no somos un medio para alcanzar un objetivo, ¿no? Eh, del que sea, incluso siendo maestro, siendo médico, puedes estar más pendiente del resultado de tu éxito ¿no? que, que de lo que estás haciendo y tratar a la gente, a, las, a cada persona como un fin ¿no? y que se sienta pues eso, eh, con cariño, con afecto, ¿no? que entiendes precisamente sus emociones y eso nosotros lo dices, queda bonito, pues todo el mundo lo aplaude, claro, pero luego a la hora de la verdad no es tan fácil el, el generar ¿sabes? ese cariño que realmente las personas sean importantes. Cualquier tipo de persona, incluso esos chicos que igual solo te relacionas en el momento del entrenamiento pensando en los entrenadores, ¿no? Pero nosotros dedicamos tiempo a, a charlas ¿no? con ellos, con los entrenadores, para precisamente para decir este chico tiene que ser importante para ti. Y él lo tiene que ver. ¿no? no solamente tú decirlo, sino que la otra persona realmente se sienta querida, comprendida, etc.
2: Sí, eso es lo que te iba a decir. Yo creo que es muy importante que la otra persona se sienta querida. Es que yo creo que esa es una de de las claves de la vida también. Yo creo que que eso es algo muy bonito y y algo muy necesario. Eh, Y por eso decía lo del cariño, ¿no? Porque al final eh, cuando tú creas un un vínculo, eh, ese vínculo suele ser cariñoso, aunque sea muy poquito tiempo, ¿no? Pero eh, yo creo que que es algo muy importante y y que quizás... eh, eh, se echan falta en en la sociedad eh, hoy en día Muy bien,
1: pues Carla muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista, de verdad, yo creo que que tiene un contenido precioso para todos aquellos que se dedican al deporte pero para todos aquellos que simplemente se dedican a vivir y unos mensajes muy muy esperanzadores para quien atraviesa un momento complicado o, o incluso para padres, madres y entrenadores el tener este punto de vista de alguien que ha vivido desde dentro a ver si conseguimos apaciguar un poco a tanta a tanta agresividad como ahí fuera con viendo un ejemplo de, de, de serenidad que para mí la serenidad es como tan clave en la vida
2: sí es cierto un poco lo que tú dices no yo yo entiendo que que mucha gente quizás nos escuche y digan bueno pero es que a Carla le han ido bien las cosas es que Carla ha tenido suerte bueno puede ser verdad y yo entiendo que la vida muchas veces eh, es difícil, es complicada se viven situaciones comprometidas pero no por eso tú tienes que estar enfadado con la vida, con la gente y, y no mostrar respeto ¿no? Yo eh, creo que, que eso también es muy importante porque hay gente o la gente con la que tú te, te cruzas en el día a día muchos no tengan la culpa de lo que te esté pasando a ti en tu día a día Pues muchas gracias
0: Qué bonito final, muy muy Carla bueno no se puede añadir, este tiene que ser el final, porque no se puede decir nada más, no mejor o más bonito Carla, muchísimas gracias, y Patrick, te quería agradecer, te quería agradecer Patrick también por, porque eres el alma, desde el inicio de este proyecto de personas de bien que, con tantas entrevistas, tan buena gente, ¿no? y por, y por colaborar con los proyectos además de, de la ONG de Cooperación Internacional gracias a Vida sé que Patrick muchas gracias, y Carla, eres maravillosa muchísimas gracias y ánimo.
2: Nada a ustedes.
0: Personas de bien es un proyecto de entrevistas a quienes, por su forma de vivir, sentir, pensar y actuar, pueden inspirar y transformar a otras. Queremos agradecer el apoyo de Vida Caixa que ha hecho posible este episodio en el marco de su compromiso con un futuro sostenible.